1: viernes y son más ya de las 12 del día. Estas dos cosas son las señales que nosotros esperamos para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, soy asistida por Samuel Peña Feliz Viernes, y bueno, pues los dos estamos listos para lanzar al aire esta nueva transmisión hoy, que es viernes 23 de octubre del 2020. El sueño ideal. Ideal pero con interrogantes en el ideal. Así es como hemos lanzado la eh, información, el anuncio de nuestro programa y cómo le vamos a titular a eso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El sueño ideal porque la verdad es que a veces llegamos a darnos cuenta que no todos los ideales son tan sanos. Eh, ¿Podríamos hablar de ideales no sanos? Eh, hay algunos ideales de los que en determinado momento deberíamos alejarnos y si esto fuera así, pues ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta cuándo es un ideal sano, algo por lo que vale la pena persistir, insistir, seguir adelante con disciplina y con eh, tenacidad y cuándo en definitiva el ideal pues cuando lo contrastamos con la realidad, deja de ser eso a lo que aspirábamos y por lo tanto vale la pena por lo menos replantearse y preguntarse si ¿sí vale la pena seguir tras ese sueño. Bueno, eh, el sueño ideal es también el nombre ¿no? de la pieza musical que acompaña la puesta en escena de eso, lo que llamaron el hombre de la mancha, el Quijote de la mancha, pues que es la representación, alguna, eh, digamos, adaptación, del de libro que después de la Biblia tiene en la historia de la humanidad el récord, digo, después de la Biblia, o sea, es el segundo más editado, y más traducido Estoy hablando por supuesto del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha eh, Escrito, eh, primera, eh, primera versión que, que sale la primera parte aparentemente en 1605 Es decir, estoy hablando de un libro Que tiene ya más de 400 años de antigüedad Y que con todo provee eh, Pues no solo una referencia súper clásica en la literatura literatura, eh, cuentan que para 1615, cuando sale la segunda versión, eh, Miguel de Cervantes Saavedra, su magistral autor, ya intuye, como si fuera un visionario, pues que este va a ser un, un libro con un rotundo éxito, que en algún momento incluso el Quijote va a ser ícono, eh, símbolo de la región de la Mancha, al centro de España, pero que en definitiva, pues pasa el tiempo y sigue dándonos eh, un aliento, sigue aún lleno, por ejemplo, a las representaciones teatrales en el tiempo en el que estuvo aquí en Ciudad de México, y es increíble cómo renueva el espíritu de esperanza, las ganas de conectar con ese ideal. Así que entonces el día de hoy, por supuesto, vamos a continuar honrando esa promesa que hemos hecho a las personas que se encuentran en transición laboral de acompañarlos con una serie que pueda ayudar con recursos, eh, reflexiones, eh, técnicas, prácticas que ayuden a aumentar seguridad y vitalidad en el proceso que normalmente se atraviesa, reconectar con sentido de poder personal, así como atreverse a soñar otra vez con el ideal. Y, y hoy con esta pregunta que vale la pena validar, con esta pregunta verificadora, ¿no? Acerca del ideal, porque ¿sabes algo, Sam? Puede ser, ¿eh? puede pasar como ocurrió justo cuando me habló mi amiga Sonia este fin de semana que tuvimos una muy interesante conversación acerca de esas cosas por las que uno en principio no solo es que sueña, sino que hasta deja de dormir <ríe> por la ilusión que le representa eso, ese ideal, el tiempo que uno se mantiene con la ilusión porque ocurre eso. Y finalmente, lo que ocurre cuando después de un gran tiempo de estar ambicionando y soñando con eso, te confrontas con un ideal real que a los 10 minutos quieres soltar. <ríe> que a los 10 minutos te das cuenta que la verdad es que ya bajo la prueba de la realidad, en la convivencia con eso que tanto habías anhelado, sea una pareja, sea un novio, eh, sea un mismo trabajo, pues te vas dando cuenta que a lo mejor habías volado por una dirección que no parece coincidir con la que están tomando las cosas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo sabemos eh, y podemos orientarnos mejor acerca de si conviene seguir insistiendo o no en ese ideal. De eso vamos a estar hablando hoy, y por supuesto que nos vamos a auxiliar pues de esto de lo que hemos hablado, del libro del de ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, porque la verdad es que visto desde la perspectiva psicológica, tiene un sinfín de elementos, vas a ver hoy si no te sorprende, eh, que muchas veces ni siquiera contemplamos que pueden ser súper útiles en términos de la metáfora para ayudarnos a detectar ¿Cuándo estamos tras un ideal que ya no es sano? Y cuándo más bien no, no importa y hay que seguir insistiendo, ¿no? Insistiendo y persistiendo. En este sentido, hemos decidido organizar el contenido del programa del día de hoy en tres secciones. En la primera vamos a hacer eso que hacemos normalmente en el programa, en lo que se va conectando el grupo de radio escuchas que nos acompaña y en lo que vamos calentando motores. Vamos a tomar todos un mismo punto de partida al recordar eh, los aspectos más fundamentales, más importantes en la trama del Quijote de la Mancha. Lo usaremos solo como una referencia metafórica, por lo que inmediatamente después quiero contarte cuáles son esos elementos y darte un una nueva óptica, una manera distinta de mirar los personajes y los elementos más importantes que se presentan en el Quijote de la Mancha. Y por supuesto, vamos a ir a la pregunta con la que hemos empezado. ¿Cómo podríamos hacer eh, toda vez que nos damos cuenta que hemos caído continuamente en ideales que no son eh, tan sanos? Cuando empezamos a confrontarnos con ellos y sobre todo cómo hacer para reconsiderar si soltar o ir con todo. Por eso, eh, toda vez que pues ocurre y con frecuencia, decía como en la plática me di cuenta con, con mi amiga Sonia, quien le mando un gran saludo, que confunde un poco el hecho, confunde el hecho de haberse volcado tanto por algo y cuando llega el momento de decidir si sigo adelante o no, digamos esto ocurre, 100 horas las dedico a soñar, 10 a convivir, a veces menos de una, y cuando ya estoy allí quiero salir corriendo, pero luego lo paradójico, salgo corriendo, digo que suelto, por lo menos a mí mismo me digo que ya no quiero saber más de ese ideal, y en cuanto lo suelto, a los tres minutos, lo estoy extrañando. No sé si te ha pasado eso, pero puede ocurrir y hay fenómenos psicológicos que están detrás de este comportamiento. De tal suerte que se prolonga el tiempo de soñar con el ideal, la convivencia es corta, pero el poder soltarlo toma muchísimo más tiempo. Y eso le puede estar pasando a amigas queridas o a las personas que están en transición laboral cuando por ejemplo, tuvieron un jefe con el que no se entendían, tuvieron o atravesaron por situaciones de una enorme complejidad interpersonal y después de un tiempo de haber anhelado salir, no, así como el libro este de Dios mío, hazme viuda, por favor, así las peticiones de Dios mío, hazme desempleado, por favor. Y el día que llega, a los cinco minutos, se te olvida eso, y extrañas y ya quisiera regresar. Así que para todos aquellos que están con esta batalla paradójica, con el famoso sueño ideal y con esos sueños que luego no son tan ideales, el programa de hoy. Así que vamos con la historia. Vamos con la historia porque la verdad de las cosas es que recordar, claro, que es volver a vivir y es volver a encontrar aspectos que son importantes y relevantes, no solo en la historia del Quijote, sino que pueden reflejar lo que ha venido ocurriendo en tu propia vida. Eh, bueno, hablaríamos entonces de la primera parte en la que um, es épico, ¿no? Y además eh, famoso el arranque con el que inicia la obra cuando nos cuenta que en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no me puedo acordar, ¿no? Que empieza así la trama. Eh, hay un hidalgo, voy a leerte algo que tengo aquí acerca del arranque porque me parece interesante volver a retomar esto. Eh, dice así, eh, el hidalgo pobre, por cierto, cuyo nombre solo se revela al final, y eso no es trivial, ya lo vamos a explicar. Bueno, pues el, el nombre es Alonso Quijano, ese es el personaje, eh, se ha venido eh, cultivando en libros que tienen historias de caballeros andantes de la época medieval. Y se nos cuenta cómo este caballero se encuentra absolutamente enloquecido por lo que significan las historias de los caballeros andantes de esa época medieval. Y dice aquí, ya rematado en su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y que fue lo que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república. Hacerse caballero andante. Es decir, él tiene un motivador. Se trata aquí de aumentar su honra. Atención a ello. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en cosas porque creemos que con eso aumentamos puntos en la libreta de quién sabe qué? o de quién sabe quién, pero creemos que aumentamos puntos y por otro lado creemos que estamos haciendo un servicio a algo o a alguien. Aquí dice así, se coloca entonces un hombre sugerente, Don Quijote de la Mancha, bautiza a su caballo como Rocinante, el famoso Rocinante reconstruye armas de sus bisabuelos, y por supuesto, porque en toda buena historia no puede haber tramas sin romance, pues se consigue, elige a la dama que le va a dar la oportunidad no solo de enamorarse, sino de dedicar sus batallas y todo su recorrido a esta mujer dulcinea, Dulcinea. Sin que nadie lo vea en la historia, nos cuentan, se lanza al campo en una primera salida hay tres salidas importantes, una primera, y en esta primera, con sobresalto, recuerda, pues que no has sido armado caballero, así como tú y yo a veces creemos que no hemos sido armados caballeros o damas porque no tenemos un hombre al lado o porque no hemos conseguido el puesto de gerente o de director, sentimos que algo falta en la investidura que tenemos y esto se da cuenta que no ha sido armado, caballero. ¿Qué significa esto? Que no le han dado las armas oficialmente en una ceremonia. Avanza, encuentra una venta, así le llaman en el libro a estos establecimientos públicos y se encuentra uno, Confunde la venta con un castillo eh, Entra y confunde a las prostitutas con damas Y siendo así, porque además toda la historia va a estar llena Como de cosas entre divertidas, trágicas, ¿no? <risa> Aventura, eh, un poco ahí lo trágico, lo cómico, lo lírico, lo épico Todo está incluido dentro de la misma novela Y bueno, pues ahí convence al posadero Que por favor lo haga caballero Así que, por supuesto, con sus locuras, eh, haciendo que en un principio se ría la gente y no entienda lo que está pasando, pero le siguen, le siguen la locura. Lo arman caballero, deja las armas toda la noche en vela, como se usaba en estas ceremonias, así como en ofrecimiento, y luego pues es armado caballero. Así se inicia en, en estas aventuras, eh, marcadas, por supuesto, por un espíritu de enorme bondad de parte de él y de idealismo en los que va a estar buscando todo el tiempo, eh, pues deshacer problemas, ayudar a los desfavorecidos, a los desventurados y también conseguir justicia, justicia sobre la tierra, así que en esta primera salida Intenta salvar a alguien a quien su empleador lo quiere azotar, creo que al final termina en mucho mayor perjuicio para este joven, es decir, no le salen bien las aventuras, desafía a unos comerciantes y les pide que reconozcan en su amada, en su dama, a la más bella del mundo. No te puedes imaginar cómo se burlan de él, eh, pero encima lo apalean. Un vecino del Quijote se da cuenta y lo regresa a su aldea porque siempre hay un lugar al que podemos volver, donde hay una sobrina y una ama de casa que, que le cuidan, ¿no? Todos tenemos una ama de casa en nuestra historia y una sobrina que velan por nosotros y que nos pueden ayudar en los momentos en los que nos encontramos mal. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti este personaje? En fin, regresan, hay un cura, un barbero en su propia aldea, que se empiezan a dar cuenta de la locura aparente de este hombre, hacen que quemen todos los libros que hay en su biblioteca y le dicen al Quijote que se los quemaron, fíjate bien, unos encantadores. No sean cantadores que ni existen Pero que a partir de ese momento Se vuelven como un enemigo a vencer para Don Quijote Que continuamente lo van a estar confundiendo Y que llegan a hacer cosas tan ruines como esta de desaparecer su biblioteca Bueno, entre la primera y la segunda salida Porque decíamos que hay una segunda y una tercera eh, Don Quijote se hace de un escudero Atención que va a tener un rol clave Sancho Panza, conocidísimo, quien lo acompaña y por supuesto se va dando cuenta a lo largo de la historia que algo pasa en la mente de su amo. Y como se da cuenta y lo mete en serias dificultades, pues muchas veces aprovecha esta suerte de locura para engañarlo, para seguirle la corriente y para conseguir salir de los problemas en los que ambos se van metiendo. Así que bueno. Eh, hay una batalla importantísima en la historia del Quijote y sin duda quizás la aventura más conocida y tiene que ver con el momento en el que salen y el Quijote se da cuenta que hay unos molinos de viento, estoy segura, pero segura que has escuchado esta historia y lo que piensa es que hay en esta en esta posición de los molinos, más que molinos gigantes que tienen que combatir. Quiero leerte esto. Eh, cuando descubrieron 30 o 40 molinos de viento en aquel campo y Don Quijote los vio, le dijo a su escudero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que quisiéramos desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra. Y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Y entonces, sorprendido, Sancho Panza le dice, ¿qué gigantes? O sea, ¿dónde están los gigantes? Y él le responde, aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas, o sea, a la distancia, ¿no? ¿Cuántas veces es que tú, yo, alguno, hemos visto gigantes? Donde solo hay otra cosa. ¿no? ¿Cuántas veces no solo los vemos, sino queremos combatir con esas imágenes e ideas que son reales en nuestros pensamientos? Bueno, en todo caso, por supuesto que hay sucesivas y numerosas aventuras en las que las cosas, eh, la mayor parte del tiempo, pues terminan mal. Eh, ocurre, por ejemplo, que igual que ve gigantes atrás de los molinos de viento, eh, él sospecha que hay ejércitos en lugar de ovejas, ¿no? rebaños de ovejas que es lo que hay en realidad y se les va encima se le va encima un, a un rebaño por supuesto defendido por un pastor eh, y bueno pues siguen viendo otros gigantes en fin hay, hay muchas aventuras similares hay una otra en particular que es útil a efecto de los símbolos y los elementos que hoy queremos contrastar con tu vida y es esa del yelmo de Mambrino que es el yelmo de Mambrino Resulta que hay un barbero, este del que te hablaba, cerca de donde él vive, en su aldea, que utiliza una vasija para lavar las barbas de sus clientes, una vasija de metal, que en su locura el Quijote confunde con la parte superior de una armadura, con esa parte que es como un casco y que protege igual la cabeza que el rostro por supuesto se la quita, le quita eh, esta vasija para hacerse de ese casco que por cierto típicamente aparece en la imagen del Quijote a quien tú recordarás con una lanza y con esta vasija invertida puesta sobre su cara como si fuera un casco. Siguiente pregunta entonces para iniciar la reflexión porque para él esta investidura, esta suerte de protección le ayuda a elevar valía, como muchas veces nosotros hacemos cuando tenemos un empleo, cuando tenemos un puesto, y entonces asumimos que algo externo nos ayuda a defendernos para expresar una opinión, para opinar en una reunión. ¿Cuántos yelmos de mambrino? ¿Cuántas vasijas? ¿Cuántos artículos de poder aparente dejaste en el empleo del que has salido? ¿Cuántos elementos que te ayudaban a elevar autoseguridad podrían estar vinculados con una pareja con la que has decidido terminar? Porque si consiguiéramos darnos cuenta del número de veces que atribuimos a lo externo aspectos que residen adentro, no sería un poco más fácil no solo el soltar, sino ir avanzando en la transición hacia un nuevo destino. Bueno, eh, voy a hacer ya pausa para los segmentos y para los formatos de programa que lo requieren. Pero antes de hacer la pausa, me gustaría nada más... Anunciar que en la historia del Quijote, después de una primera parte y de una segunda parte hay una tercera. Es decir, un momento en el que el Quijote de alguna manera se empieza a contagiar de los pensamientos de Sancho que restringen tanto idealismo, en el que al mismo tiempo Sancho se empieza a contagiar de un Quijote y su idealismo, es decir, uno amplía idealismo, el otro resta, y eventualmente rumbo al final ya del libro en esta segunda versión, ¿no?, en, en la que tiene no solo la primera parte, sino una extensión. Se nos habla de un quijote que no solo es que venga perdiendo batallas, sino que ha perdido confianza y presencia en, y digamos seguridad en sus sueños ideales que empieza a darse cuenta dónde no, o sea, dónde no hay eso que él antes imaginaba, las ventas de las que te hablaba. Llega un momento en esta historia en las que él se da cuenta que en definitiva no son castillos, sino establecimientos públicos. Eh, continúa, por supuesto, en sus aventuras en momentos en que toma bríos renovados, ganas de volver a lanzarse a la aventura. Eh, y bueno, por supuesto, el grupo que ha estado todo el tiempo tratándolo de recluir en casa, de regresarlo, de enjaularlo y de decir que pues amerita el manicomio porque está loco, pues no deja de insistir. Y rumbo al final eh, es un caballero, eh, denominado de los espejos a quien por cierto había derrotado Don Quijote Caballero de los espejos, que rumbo al final se le aparece cerca de las playas de Barcelona y de manera muy simple, la verdad es que lo vence. Después de que Don Quijote y Sancho ya habían logrado, por cierto, algunas cosas. Eh, Don Quijote siempre convence a Sancho en la salida porque le va a dar eh, a cambio de sus servicios algo, lo va a hacer gobernador, quién sabe de qué cosa. Y ocurre, ocurre ya en la tercera parte que cuando finalmente sí llegan a una zona de nobleza, ¿no? a, eh, pues a una corte con un rey, con sus cortesanos, eh, por un lado eh, se les identifica a los dos como bufones, <ríe> bufones, o sea, se burlan de ellos, a Sancho le dan una pequeña ínsula, isla, eh, para que sea gobernante pero se le complica y tiene muchísimas, eh, digamos rebeliones, en fin, no no la pasa nada fácil y, y por el otro lado, pues para el Quijote, esto de estar allí eh, implica muchos desafíos lo tratan desde luego muy mal, le avientan bolsas de gatos que le dañan toda la cara eh, mujeres que son aparentes princesas y que requieren ser eh, pues, auxiliadas por él de alguna manera, eh, la historia, decía yo, que termina cuando en la playa finalmente... Eh le vence el caballero de los espejos y al aparentemente haber perdido la honra pues el Quijote decide regresar a casa y ya no volver a insistir en estas aventuras y eh, pues más o menos así es como termina la obra casi, casi al final sí se viene ya el momento de la muerte del Quijote interesante esto porque Miguel de Cervantes Saavedra no mata al Quijote Rumbo al final, cuando está en casa y cuando ha perdido toda esperanza, cuando está en su lecho de muerte, recupera la cordura, recupera la cordura al punto de, uno, saber que él es Alonso Quijano este es el que muere, dos, que sin duda ha sido un disparate tratar de darle vida a un caballero medieval, pero tres, que el ideal de un caballero es algo a lo que él nunca podría claudicar, como ninguno de nosotros, porque dice que sería locura procura sino dejar de soñar. Y bueno, vamos a detener aquí para hacer la pausa comercial y al regresar entonces vamos a hablar, ya que hemos recordado la trama, de eso que hace especial eh, esto de lo que te he hablado hoy, por los elementos metafóricos que incluye y más importante aún, por las reflexiones que nos puede ayudar a generar, para ayudar a todas las personas que se encuentran en una transición laboral o que están batallando, tratando de desatorarse de un ideal que en el fondo ya se ha ido, con el que no están, pero que es posible que ni con él ni sin él, es decir, que cuando estaban en convivencia no lo podían soportar, pero que ahora que no tienen eso, que era el ideal aparente, no dejan de extrañar y se han inmiscuido en un proceso mucho más complejo y difícil de lo que podrían ellos imaginar o ellas. Así que vamos a dar pautas, vamos a hablar de los elementos metafóricos, es momento de hacer eh, la pausa comercial y para todos los que continúan con nosotros en el tramo, unos dos segundos en los que volteo, reviso mensajes y retomamos inmediatamente. Bueno, pues excelente, volver a brillar cuando estamos a 23 de octubre, no lo puedo creer, 2020 en este programa que hoy estamos haciendo para cuestionarnos si todos los sueños ideales que tenemos son sanos si hay algunos que bien valdría la pena soltar y cómo podríamos darnos cuenta de cuándo un ideal es algo por lo que pudiéramos eh, digamos, hablar de insistir, persistir y cuándo más bien de lo que nos deberíamos alejar. Eh, en esta segunda parte eh, es mi intención hablar de los elementos que están presentes en el Quijote de La Mancha para tomar inspiración metáfora de la cual hacer reflexión respecto a dónde queremos ir el día de hoy, cómo podemos hacer para soltar sueños que no son luego tan ideales eh, bien, mira, en primer lugar, desde luego el, el Quijote de la Mancha y las aventuras a las que se va metiendo, casi sin pensar, sin darse cuenta, nos recuerdan esos aspectos de nuestra alma, como esa parte de nosotros que cuando menos nos damos cuenta, ya nos volvió a meter en problemas porque quiere experimentar, ¿no? Esa parte de aventura, esa búsqueda de expansión, que cuando ya creíamos que no nos íbamos a volver a meter en esos problemas, o en esos asuntos nos vuelve a lanzar antes de lo que siquiera nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Sancho Panza como el escudero, hoy te lo quiero presentar como la mente. La mente, es decir, hay una parte de aventura, el alma que llevamos todos y que es un alma que nos va a estar invitando pues a eso, a buscar la aventura, pero hay otra parte de nosotros, la mente, que es la que mete el freno de mano en ocasiones y que en definitiva está para defendernos de aquello que parecería definitivamente osado, demasiado aventurado. Eh, ¿Quién no ha tenido una inspiración, una Dulcinea? Que dicho sea de paso, no te lo conté en la historia porque nunca aparece. Esta es la historia real. Dulcinea nunca aparece en la obra como un personaje que cobre vida, sino como alguien de quien todo el tiempo habla, el Quijote, que se vuelve el ideal. Se vuelve como eso a lo que a veces llamamos el propósito, el para qué, el sueño detrás de un sueño que nos inspira, que nos motiva, que nos da dirección. La verdad es que normalmente todos lo tenemos y es esto, esa dulcinea, lo que nunca quisiéramos perder sin importar cuántas batallas hay que vencer para llegar hasta ella. ¿Quién ha sido tu dulcinea? ¿No? Ya decíamos que todos tenemos siempre una sobrina, una ama de casa... Calor, alguien que nos ayuda cuando hay momentos de dificultad en quien podemos confiar. Igualmente siempre todos tenemos un ideal. Y si no es permanente lo vamos cambiando, lo vamos actualizando. Eh, ¿Quién es tu dulcinea? ¿Quién era tu dulcinea? ¿Qué era tu dulcinea en ese trabajo que ahora no tienes? ¿O quién era ese propósito, ese ideal que te impulsaba a buscar la compañía de alguien. ¿Qué era ese ideal? Vale la pena observarlo porque muchas veces creyendo que hemos perdido algo, nos olvidamos que lo que nos inspiraba no era el nombre de una batalla, no era el nombre de un proyecto, no era el nombre de una persona o de una empresa, sino un ideal. ¿A dónde iba a ir yo? A través de eso. Eh, bueno, el cura y el barbero, sin duda, personajes muy importantes a lo largo de esa obra y de la tuya y de la mía, de nuestras propias tramas. Eh, los encantadores que ni existen, pero que cuando menos se da cuenta, o ya lo volvieron a confundir, o ya le robaron algo. Eh, todos estos personajes, que aunque no sean un cura o un barbero, en tu vida y en la mía... Quieren disuadirnos, quieren, eh, pues no solo creo yo que pensando en hacer un mal para nada, sino porque viven en su propia perspectiva y en su propia vida, quisieran convencernos de que no fuéramos por ciertos ideales, porque en su mundo bajo sus creencias y las restricciones que para ellos son reales, eh, sería una locura ir por eso. Y de quienes muchas veces eh, nos dejamos disuadir, nos dejamos convencer, pero bien valdría la pena hoy que estamos reflexionando en esto, quienes en tu entorno podrían estar jugando el rol de un cura de un barbero. Y vuelvo y repito, en términos de decir... Que puede ser que de ninguna manera y con ninguna mala intención lo estén haciendo, ¿no? A veces he llegado a tener personas que en terapia me dicen, ¿sabes que Mi esposa está preocupada y la verdad es que insiste en que yo me he equivocado y en que no insista hacer esto, sino que haga esto. Eh, Como muchas veces los seres queridos, las personas que están más cerca de nosotros, preocupados o preocupadas porque las cosas no van en el rumbo que quisiéramos, a veces sin darse cuenta eh, están operando como un barbero, como un cura desalentando proyectos que si sentimos con el corazón es porque son dulcineas y vale la pena experimentar no importa lo atrevidos o locos que parecieran ya lo decía yo que el yelmo de mambrino esta vasija de metal que se usa para lavar las barbas de los clientes del barbero que Don Quijote se lleva tal cual y que se pone como un casco como la parte superior de una armadura pues claro que nos habla de todos los elementos que creemos que son parte de una investidura que da poder, que da autoseguridad y que nos defiende de los otros, pero que la realidad es que no son más que inventos, y ahí sí hay locura, de quienes creemos que somos en medida del puesto que portamos en función de la empresa para la que trabajamos o del tamaño de la cartera del marido que algunos tienen. Y se olvidan entonces de todo lo que significa el ser y los talentos que llevan dentro y que son independientes y que nunca estuvieron sujetos, por cierto, a puestos, a condicionamientos o a empresas determinadas. Estos son los elementos más importantes porque me parece que en toda historia hay una mente, hay una dulcinea, hay un sancho, decíamos ya, y, y sabes que también hay eh, quienes se oponen a lo que nosotros quisiéramos conseguir. Y bueno, pues eh, creo que el tema central del programa eh, tiene que ver con lo que podemos y quisiéramos hacer para olvidar un ideal que no es sano. ¿Cómo nos damos cuenta que el ideal no es sano? Primera pregunta. Sin duda... Eh, aquellos ideales que nos acercan a la mejor versión de nosotros son grandes ideales. Aquellos ideales que hacen que eso que traemos dentro se expanda, se entregue a los demás, estos ideales por hoy llamaremos expansivos, son ideales que van a hacer que elevemos el nivel de amor que tenemos, que estamos entregando, y por lo tanto, sin duda, que rociemos y contagiemos a otros de lo mejor con lo que hemos sido dotados de nacimiento. Eh, no hay duda, esos ideales, hay que perseguirlos. Eh, a veces hay personas que dicen, es que algo es una locura. Es que, en definitiva, ahora que me he quedado sin trabajo, querer emprender es lo que siempre había querido. Pero me dicen en casa, ¿qué estás loco? ¿No estás viendo la pandemia? Consíguete algo con lo que sí puedas vivir. Atención a esos curas, atención a esos barberos. Eh, porque si hay coincidencia en tus talentos, aquello para, que, para lo que tú sabes que eres fuerte y que tienes algo grande que entregar al mundo. Si hay coincidencia entre esos regalos y talentos de nacimiento y lo que tu corazón siente, ya estamos empezando a ver alineación y en la medida que hay congruencia y alineación hay mucha más facilidad de que todo el resto se dé. Eh, alguien me decía hace algún tiempo, la alineación lo es todo. La alineación entre lo que sientes, entre lo que quieres, entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Es como la varita mágica que puede permitir que consigas éxito incluso detrás de aquello que algunos otros piensan que no es lo correcto, porque basta que esta alineación se dé a tu interior para que tengas además la fortaleza para batallas y todo el tipo de obstáculos que se presenten para sortearlos y para levantar Después de las dificultades que en cualquier camino se van a presentar. Así que un sueño ideal que te expande, que te da alegría, que hace latir a tu corazón y a través del cual simplemente mantenerlo en mente, el camino se va haciendo un camino en el que te gozas a ti, compartes tus talentos, no puede ser un, sano ideal, un ideal equivocado. O sea, tendría que ser sin duda un gran ideal. Es fácil entonces, ya bajo esta perspectiva me parece, darnos cuenta de cuando hay pues, ideales que no son tan sanos. ¿En qué sentido? Pues que naturalmente esos ideales que no son tan sanos nos hacen llorar con una enorme frecuencia. Esos ideales que no son tan sanos... Nos van restando la alegría. Alguien me decía, oye, mi mamá me dice que antes de que esto pasara yo era feliz. O yo me acuerdo que antes de que este evento y esta nueva situación se presentara, yo reí y cantaba todo el día. ¿Hasta dónde el sueño ideal te ha robado la alegría de los ojos, la sonrisa del rostro y el cantar con el que te desenvolvías en la vida? Eh, muy importante entonces darse cuenta que hay ideales que cuando entregan motivación y entusiasmo es antes de confrontarnos con la realidad, porque si haces tu caso, si eso es lo que a ti te está pasando, si sí vale la pena reconsiderar la categoría de ideal que le has entregado a ese sueño. Y pues si estás igual que aquella persona con la que hablé acerca de los sueños, Ideales, es posible que también te esté ocurriendo que te esté costando mucho trabajo deshacerte del ideal, y para ti, entonces, ya que hemos distinguido la característica de expansivo de un verdadero sueño ideal o de restrictivo, de uno que no lo es tanto eh, la parte final de este programa en la que quiero compartir contigo cinco elementos cinco razones por las que nos cuesta trabajo olvidar un ideal cuando al pasarlo por la prueba expansiva o restrictiva en definitiva se va a lo restrictivo, es decir algo que nos está haciendo sufrir, algo que nos aleja de la mejor versión de nosotros pero que con todo no logramos soltar, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque si lo podemos entender, es más fácil el proceso para soltarlo y retomarnos. Eso es lo que vamos a hacer después de esta pequeña pausa comercial, con lo cual los formatos de programa de radio que requieren comerciales, este es el momento, yo hago una mini pausa, observo mensajes en el teléfono celular y estoy contigo ya.
0: en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame,
1: gracias ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente?
0: Regresamos a volver a brillar, a atrevernos a intentar una vez más.
1: Bueno, pues el sueño ideal, ese que hoy ponemos con signos de interrogación ideal, cuando queremos referirnos a esos ideales que cuando se confrontan con la realidad se vuelven tóxicos, no expansivos, generan la sensación de no plenitud y por alguna extraña y paradójica razón no podemos soltar. Es decir, nos damos cuenta que eso nos hace daño tomamos racionalmente la decisión de alejarnos y al minuto uno en que nos hemos alejado ya los estamos extrañando. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué quienes a veces están en transición laboral? Una semana antes no querían saber nada más de su jefe, pero al minuto siguiente en que se ha anunciado la separación, ya se están sintiendo mal, y esta sensación de dolor parece prolongarse, eh, como si uno no tuviera la capacidad de lidiar con eso. Hoy tengo cinco posibles explicaciones para ti que podrían traer, me parece, que, pues digamos, una vista ampliada que te ayude a contemplar otras alternativas, porque a veces el solo escuchar estas otras alternativas hace que nos empecemos a sentir distinto. Primera razón, eh, para todos los que como yo pertenecen al Club del Amor Platónico, Ah, el grupo de personas que nos gusta, eh, digamos, gozar con la imaginación, dar rienda suelta al pensamiento, nos ocurre con frecuencia que nos enamoramos de ideales un tiempo largo, alimentamos la idea, estamos cobijando la posibilidad, soñamos, volamos con la imaginación y esto que estamos imaginando no se queda solo a nivel pensamiento, sino que activa una química en el cuerpo. Una química hormonal que hace sentir pues a quien lo está imaginando bien. Me refiero, por ejemplo, a sustancias como las endorfinas. Es decir, pensamientos de ideales, solo el cobijar la idea, empiezan a producir y elevar el nivel de tal manera que si lo hacemos por un, por el, por un periodo prolongado, el cuerpo se va acostumbrando a lo que se siente bien. Luego pasa la prueba de la realidad, a veces algunos pasamos una corta prueba y en cuanto la vivimos a los tres días ya queremos salir corriendo. Eh, hay otros que no, hay otros que pasan una prueba larga y solo hasta el final el ideal parece que ya no es igual a la realidad. En todo caso, poco o mucho tiempo, una vez que lo soltamos, el ideal que alimentaba esa realidad, pues nos empezamos a sentir faltos de algo adentro y pensamos que lo que extrañamos es la presencia del otro o del otro. Y la verdad de las cosas es que durante todo ese tiempo que el grupo de los soñadores y de, de los de amores platónicos volamos, producimos esa química, atención, sin la presencia del otro o del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera cosa que el cuerpo está extrañando al no tenerlo no es la presencia, sino la química hormonal que se producía por pensamientos. Atención, porque es posible, si tú eres de estos soñadores, que durante mucho tiempo le damos vuelo a la hilacha, es posible que lo que estés extrañando no sea la presencia del otro, porque a veces hasta reconocemos que nos hace daño, sino que estés extrañando una presencia hormonal que se produce al interior de tu cuerpo cuando vuelves a soñar. Entonces, atención a ello. Segunda posibilidad. Hay quienes al desprenderse de un ideal que se cobijó por mucho tiempo por un ideal o por un sueño que luego se volvió una realidad que se trató de construir por un tiempo largo. Sienten una enorme dificultad de dejarla atrás, de desprenderse de ese anhelo por lo pronto, ante la falsa idea que al soltarlo van a soltar la posibilidad de hacer realidad lo que anhelaban. Porque lo que verdaderamente anhelamos no es una persona, no es una fiesta en una boda, no es un día en la oficina, en una junta. Lo que en el fondo anhela en el corazón eh, cada uno de nosotros es algo superior, el para qué que viene a raíz de eso. O sea, a raíz de la fiesta y el pastel y, y la boda, eh, después de la junta, viene algo más. Y por cierto, no es el dinero en el que a veces uno está pensando. Uno tiene sueños y anhelos de mayor intensidad, propósitos superiores. Y esos no hay manera que una sola alternativa nos pueda robar la posibilidad de lograr. Es decir, segundo tema, a veces confundimos el gran ideal con vehículos, con personas, con puestos, con empleos que podrían habernos ayudado a llegar, pero no son la única vía de llegada. Es más, es posible que algunos ya hasta se hubieran desviado de la dirección o la intención original. Falsas ideas, atención a tus pensamientos cuando te estás sintiendo mal. que te están gritando? Porque muchas veces eso no es cierto. Tercera posibilidad, y creo que esta nos agarra en curva a más de uno. El Quijote de la Mancha es protagonizado por Alonso Quijano, quien es descrito como un hidalgo. Y me parece que esta tercera razón, si yo le pusiera un título o un nombre, es eh, el nivel de nobleza que tenía tu Hidalgo en ese sueño ideal que se ha caído y a qué me refiero con el nivel de nobleza de tu Hidalgo eh, un Hidalgo eh, en términos eh, de la Real Academia Española es un hijo de algo noble y permíteme hoy desviarme de la definición de nobleza como realeza para que nos cobijemos bajo la definición de la química porque a la luz de la química un elemento es noble, en tanto no se deja corromper por elementos extraños o raros. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en la convivencia con otros, cuando vemos sus castillos y nos parecen tan atractivos, soltamos lo que en esencia a nosotros nos hacía plenos. Y al haberlo soltado lo vamos olvidando. De tal manera que cuando no está ese castillo que parecía tan atractivo, cuando me vuelvo a encontrar conmigo, conmigo mismo, como no tengo idea, no, no estoy alerta a la verdadera esencia y al propósito que me puede hacer pleno, me siento vacío. Es decir, asocio la esencia que me hace pleno con un material extraño o raro. Y eso a mí no me da un nivel de nobleza como el que estamos llamados todos a tener. Es decir, no corrompernos en la convivencia con otros, porque cuando renunciamos a lo nuestro, abrazamos lo de otro y luego tarde o temprano se cae lo que no es nuestro, nos creemos de repente vacíos y en realidad nos hemos olvidado de lo que nos hace en esencia plenos. Vuélvete de nuevo un hidalgo, retoma tu nobleza, no confundas tu nobleza, tus aspiraciones con los castillos de otros. Cuarto, vamos viendo si en este otro también te encuentras participante de este grupo de los que soñamos y tenemos batallas por dulcineas, ¿No? habíamos dicho que Dulcinea es la inspiración, la motivación, lo que le da sentido a esta batalla al día a día. Déjame titularle así, Dulcineas de baja estatura. A veces, como vimos otros castillos interesantes, nos olvidamos de nuestros propósitos y abrazamos propósitos que, si bien válidos, no son nuestros. No es lo que hace a nuestro corazón arder de emoción y de pasión. Y vamos abrazando Dulcineas de otros. ¿Cuál era el nombre de tu dulcinea, de tu motivación, de tu inspiración en ese sueño ideal que se ha caído, en ese trabajo que se ha ido, en esa pareja que has perdido? Porque es posible que tu verdadero ideal tenga un tamaño mucho más grande, una estatura mucho más elevada que aquello con lo que te estabas conformando cuando te diste cuenta que el ideal es la realidad no tenía la estatura que planteabas. Anímate a tener dulcineas de alto y larguísimo alcance. Quiero decir con ello, vuélvete a plantear propósitos elevados, sueños con los que te ayudes a ti y a los demás y con los que consigas mucha mayor plenitud en la tierra. Y quinta razón, eh, a veces nos cuesta trabajo soltar un ideal que de hecho ya se fue, que ni siquiera está, pero por lo pronto soltarlo de la mente y atravesar un proceso de dolor que la verdad es que no se siente nada, padre. Porque nos creemos locos. Es decir, nos decimos, ¿qué loco fui? O sea, ¿cómo pude soltar eso? ¡Qué loca estoy! O sea, ¿cómo renunciar a un sueño por el que he batallado tantos años? Y todavía más locos nos creemos porque decimos y cómo se me ocurre, o sea, cómo se me ocurre que voy a poder hacer realidad esto que no es más que locura y si eres de esos que continuamente mata a sus propios proyectos, a sus ideales a la posibilidad de hacer realidad lo que el corazón anhela, para ti traigo estas últimas palabras que nos regala Sancho y Don Quijote y que me parece como si fuera un mensaje que regresa de 400 años atrás Atrás, pero que sigue teniendo vigencia y que podría ser el último empujón que alguno de nosotros necesitáramos hoy para poder tomar la decisión de desprendernos de sueños ideales que si bien a lo mejor ideales durante mucho tiempo dejaron de pasar la prueba de la realidad cuando Alonso Quijano está a punto de morir porque hemos dicho ya hoy que Alonso Quijano es el que muere, no el Quijote pues cuando está a punto de morir, Sancho le dice llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Es como si al oído de Sancho te estuviera diciendo a ti y a mí, no te mueras, toma mi consejo y vive muchos años, porque la mayor locura... Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, porque aunque a ti o a mí nos haya rechazado un empleador o una persona, no nos ha matado, sin que nadie te mate, ni otras manos te acaben que las de la melancolía, Vuelvo a leerlo porque me parece un regalo precioso, lleno de sabiduría. No se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo. No te mueras, toma este consejo de Sancho Panza y vive muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben, más que las de la melancolía. Si estás adentro de un proceso de transición, justamente en este momento, eh, pues atravesando emociones de tristeza, de depresión, de dolor, de frustración. Date cuenta que solo es parte de un proceso que es natural, que cualquiera que ha perdido algo tiene que enfrentarlo pero que es parte de un proceso que implica una muerte y un renacimiento. Le dice esto Don Quijote a Sancho. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo. Y me parece que todos los que nos hemos embarcado en la aventura de la vida, nacemos para morir muchas veces. Porque un día somos recién nacidos, cuando menos nos damos cuenta ya somos niños. En algún momento somos adolescentes, cuando menos nos lo esperamos, somos ya adultos y en un giro inesperado del tiempo, somos ya adultos senior. La vida es un incesar, transitar, morir para renacer y de eso se trata la vida. Si estás atravesando ante la dificultad que supone dejar un sueño ideal, Date cuenta que no hay manera que te hayan robado la posibilidad de soñar y que lo más seguro es que en eso ya no fueras un hombre o una mujer plena. Y termino con esto que a mí me encanta acerca de los críticos que estudian la figura del Quijote. Uno en particular de apellido Ortega dice que Don Quijote no solo es el que es, sino todo lo que puede llegar a ser. Porque para Don Quijote, él imaginaba que todo lo que decía era así. Y que por lo tanto, inspirado en este personaje mítico del que todos tenemos un poco, descubres que no estás loco, te animes a ser el que eres y todo lo que puedes ser y conviertas lo que digas en realidad. Que elijas ser feliz y que elijas volvernos a escuchar cuando en una semana estemos listos con una nueva transmisión de este programa que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.